0: tous et bienvenue dans cette 25-26e émission des Bibliomaniacs puisque nous avons malheureusement à cause de l'épidémie de grippe raté une émission. Euh, nous enregistrons donc une double aujourd'hui et nous sommes les femmes qui murmurent à l'oreille des agendas. <rire> je crois que l'agenda de Laure était un peu moins docile que les nôtres. Et donc malheureusement pour la première fois, je ne suis pas comme d'habitude avec seulement deux Bibliomaniacs à la table de ma cuisine. Donc je suis avec Eva. Bonjour à tous. Et Amandine. Bonjour pour enregistrer cette double émission. La dernière émission était une spéciale oiseau. Euh, vu qu'on a beaucoup de livres à discuter, je vais dire un seul commentaire, donc de Sia. Sia nous dit Bon anniversaire des deux ans, merci pour toutes ces émissions. Un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus. Je n'ai pas réussi à entrer dans l'oiseau du bon Dieu, j'ai abandonné très vite, mais je retenterai peut-être. Je rejoins totalement l'or sur un attendant beau jungle, c'est un petit bijou, un énorme coup de cœur. Donc parfaite transition pour notre affiche d'aujourd'hui, puisqu'on va parler, Sia et les autres, euh, de euh, vos jungles. On va commencer avec La en verse d'Olivier Adam chez Flammarion, le nouveau nom d'Elena Ferrante chez Gallimard, le deuxième tome de la tétralogie de l'ami prodigieuse, Histoire de la violence d'Edouard Louis chez Seuil. On continue, puisque c'est une double émission, avec L'arbre du pays Toraja de Philippe Claudel chez Stock, Le chant de la de La Tamassie de Ron chez Seuil et pour finir, en attendant Beaujangles de Olivier Bourdeau chez Finitude. On est trois, on espère que ça ne durera non plus pas deux heures, et mais, on peut-être on une mais on va en profiter. <rire> voilà, vous, vous êtes libre d'interrompre
1: cette émission à tout moment, mais effectivement, elle sera plus lente que d'habitude. Donc, c'est parti. Alors, la renverse d'Olivier Adam nous parle d'Antoine qui a 25 ans et qui mène une vie solitaire en Bretagne. C'est un jeune homme qui ne s'implique vraiment dans rien. Il n'a pas d'amis, il ne s'investit pas dans une relation amoureuse. Et finalement, seule sa profession de libraire l'intéresse. Et un jour, il va entendre une annonce à la radio qui va bouleverser sa vie. C'est le politicien Jean-François Laborde qui vient de décéder. Un politicien célèbre qui avait défrayé la chronique il y a une dizaine d'années puisqu'il avait été impliqué dans un scandale sexuel. Et ce scandale avait mené la famille d'Antoine au délitement, puisque c'est la propre mère d'Antoine, qui était la maîtresse de Jean-François Laborde à l'époque, qui avait été euh, en fait accusée d'être sa complice dans cette affaire d'agression sexuelle. Et avec l'annonce de ce décès, euh, Antoine va se remémorer cette période de trouble et se poser des questions. A-t-il eu raison de croire en la culpabilité de sa mère et de tourner le dos à sa famille Ou est-ce qu'au contraire, il aurait dû prendre parti pour elle et la soutenir
0: Incroyable, elle est vraiment forte pour les résumer, Amandine,
2: qu'est-ce que tu en penses Alors je suis partie du mauvais pied avec ce roman parce que le sujet, sans trop savoir pourquoi, ne m'intéressait pas. Euh, le sujet c'est la question de l'impact finalement d'un scandale politique et médiatique sur la famille des personnes concernées en partie, enfin, c'est, c'est le fil rouge on va dire du roman et je sais pas pourquoi ça, ça, je m'en foutais un peu
1: <rire> <rire> Amandine se lâche Voilà. tout n'intéresse pas à Amandine que ce
2: soit dit euh, je, comprends que je comprends complètement que ça puisse être un sujet euh, en soi mais euh, euh, donc je suis partie sans intérêt sans, curiosité. Moment, non, ouais, mmh. sans aucune curiosité et quand je l'ai commencé j'ai, j'ai été très agacée par le style euh, y a, il a un style particulier qui est, je sais pas si c'est dû à ce roman là ou si c'est le style d'Olivier Adam c'est des petites phrases euh, des phrases de, de cinq mots ça le, ça le dérange pas avec des points <rire> à la place de virgules non mais je suis désolée moi j'étais choquée j'aime quand les phrases sont bien construites quand il y a des verbes dans les phrases mm. euh, donc ça, ça m'a agacée mais j'ai continué pour vous
0: ouais t'es, euh, t'es jamais obligée de faire ça cela dit je précise on a le droit d'abandonner un livre c'est vraiment une bagasse ça, arrivé une fois ça oui. m'est arrivé une oui. ou deux fois mm. Oui. Mm. Voilà.
2: bon j'ai continué et puis, euh, et puis finalement j'ai pas, euh, j'ai pas plus accroché je crois que je me suis faite à ce style ou alors euh, peut-être qu'il écrit des vraies phrases après je ne sais pas euh... Malgré tout, j'ai pas j'ai pas accroché au personnage d'Antoine, euh, Antoine lycéen, c'est-à-dire quand il parle de lui euh, à l'époque où a eu lieu le scandale, euh, j'ai pas accroché parce que ce qui aurait pu rendre intéressant pour moi euh, le, l'histoire, ça aurait été de comprendre vraiment le ressenti d'Antoine et j'avais plutôt l'impression qu'il nous, exp- qu'il nous parlait Antoine de son entourage, comment son père vivait la chose, comment son frère vivait cet événement et son frère a perdu pied comment son ami, puisqu'il s'est fait une amie la fille de Jean-François Laborde, comment est-ce qu'elle l'a vécu alors elle, elle, elle s'est mise à haïr son père qui la dégoûtait et, et finalement il, il décrit beaucoup plus toutes les personnes qui l'entourent que, que la façon dont lui perçoit les choses et, et du coup j'ai pas, j'ai, j'ai pas été intéressée par ce personnage là euh, j'ai, j'ai peut-être pas eu assez d'empathie pour euh, apprécier le roman il y a quand même, euh, je vais quand même dire une chose positive <rire> euh, moi j'ai aimé en fait la, la description et la ville de M c'est une petite ville qui est euh, un peu en dehors de la région parisienne mais qui a l'air d'être une cité dortoir pour les, les cadres qui travaillent à Paris il s'y passe rien dans, dans cette ville là c'est le genre de ville complètement inintéressante, mais il l'a rendu, euh, je trouve qu'il l'a rendue intéressante. Euh, et puis, j'ai, j'ai été intéressée aussi par une partie du roman, euh, une partie qui est plus sur une fuite. Euh, euh, je ne si, veux pas trop en dire plus, peut-être, mais ça, j'ai trouvé cette, cette partie-là intéressante. Mais finalement, tout ce qui tournait autour du scandale et de la façon dont le personnage principal le ressentait, je suis passée complètement à côté de ce truc-là.
0: Ok alors euh, malheureusement je te rejoins sur le, le style parce que l'histoire moi j'avais une grande curiosité pour cette histoire et j'ai lu plusieurs livres d'Olivier Adam que je trouve euh, pas toujours euh, renversant mais euh, euh, plutôt pas mal. Là ça la, la renverse, renverse, là, oui, bah, là j'ai pas mmh. été renversée du tout, euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses juste euh, impardonnables euh, dans le style. Des lourdeurs de, vraiment d'un, d'un pré-premier roman, euh, des choses, que je ne m'explique pas qu'on puisse laisser passer des choses comme ça. Euh, moi, c'est plutôt des tics, des choses qui reviennent. Le fait qu'il y ait des phrases sans verbe, euh, moi, ça ne me gêne pas parce que je ne suis pas. Voilà. Il il a le droit aussi de faire des phrases en verre. L'ayatollah du
1: verbe. Voilà.
0: Mais le problème, c'est quand ça devient une recette et que pour la moindre profondeur, euh, ça, ça, c'est quelque chose qui a lieu énormément. Il y a, il y a une métaphore identique sur le sable, je ne sais plus exactement, qui revient quand même à deux pages. Donc recto verso, la même métaphore. Euh, la même chose C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas possible quoi. à un moment il faut que quelqu'un lui dise écoute là tu as déjà utilisé ça au recto tu le remets pas au verso <rire> moi ça, ça c'est des choses qui j'ai l'impression que il, c'est pas possible c'est, c'est, pour moi c'est impardonnable parce qu'il a tout le temps d'écrire ce type il a, il fait partie de la, de l'île de, de, de ces gens cette dream team qui a le, qui a le loisir de ne faire qu'écrire. Il n'a pas le droit de, de nous servir ça. Enfin, vraiment, ce n'est pas relu, ça m'a énervé vraiment. Et par contre, il a, c'est encore plus impardonnable pour moi, c'est qu'il a une vraie perception de ce qui l'entoure, des affaires, euh, de la ville dont tu parles. Il a vraiment une vraie f- euh, f- perception fine hein, des personnages et tout. Et moi, je trouve qu'il est très intéressant de ce côté-là. La ville existe, les personnages existent, le scandale est dégueulasse, il en met des tonnes, mais c'est... C'est, c'est presque, c'est, c'est encore un peu une recette de jeune écrivain, mais bon, euh, voilà. Ah
1: ouais, je pense que tout est vrai, justement. Ah non, mais tout ah, est vrai, ah,
0: mais ah. c'est à rythme régulier dans mmh. le livre, il tartine son <rire> truc euh, pervers, et puis après il repart dans ses phrases sans verbe, et puis il remet <rire> du... Non, mais vraiment, c'est... <rire> Bref, la... c'est... vraiment, je suis tellement déçue, parce que j'ai aimé certains mmh. livres de lui, euh, surtout les lisières, ouais. que j'avais trouvé bien meilleures, et qui te plairait parce que ça parle vraiment de, de, la, de la vie... vie, de la vie ben, euh, et il y a quoi. des
1: verbes on s'en il me semble
0: il me, ça ne m'avait pas choqué à ce point alors peut-être que ma patience était entamée par d'autres choses au moment où je l'ai lu je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai, ce, ce livre m'a agacée mais j'avais une grande curiosité pour l'histoire et je continue de penser que c'est un thème très intéressant passionnant, tout ce qui touche l'impact de quelque chose qui... Moi ça, ça me, je trouve que c'est passionnant donc l'idée m'enthousiasmait et plus j'allais dans le livre, plus j'étais agacée et j'avais envie de, 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 de l'appeler pour, oui. euh, pour lui dire mes, pour lui demander des comptes. Eva. Moi je suis
1: beaucoup plus euh, enthousiaste que vous. Bon, euh, je suis presque mais... contente. <rire> mais en fait, euh, à la base, euh, autant quand même j'avais une curiosité pour le thème, euh, autant j'en avais pas vraiment pour l'auteur. J'avais lu euh, Je vais bien, ne t'en fais pas euh, j'avais trouvé que le était très pauvre. J'avais de loin préféré le livre, euh, le film, pardon. Euh, par contre, j'avais lu Les Lisières et là j'avais trouvé le personnage principal insupportable. Par contre, Euh, pour tout ce qui était description de la vie de banlieue, des sentiments, de comment s'en sortir quand on revient à euh, euh, la, la vision de la banlieue avec une certaine distance, etc., je trouvais qu'il était très fort. Et j'ai retrouvé, en fait, euh, j'ai retrouvé ça euh, dans la renverse. Mais par contre, j'ai trouvé, moi, qu'il s'était amélioré au niveau du style. Donc, je pense que je vais partir de très, 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 très loin. Euh, je m'attendais, effectivement, à, avoir, euh, à lire un, un roman euh, assez creux, pas très, bien épr- pas très bien écrit. Et je pense que, finalement, euh, j'ai passé euh, outre le style vraiment m'intéresser à ce qui est raconté. Et j'ai trouvé donc déjà l'idée de départ très intéressante puisque quand on parle comme ça d'un, d'un scandale politico-sexuel, on pourrait dire on va s'attacher aux politiciens ou on va s'attacher aux victimes. Or lui, il a pris le parti pris vraiment de euh, s'attacher à l'entourage euh, des gens qui sont directement impliqués, des méchants entre guillemets. Donc j'ai trouvé effectivement l'angle d'approche euh, très intéressant. Euh, au niveau de tout ce qui est euh, description des atmosphères, euh, des sentiments, de l'environnement, je l'ai trouvé également très fort. Je trouve qu'effectivement les personnages sont très bien incarnés. Euh, la vie d'Antoine, autant sa vie solitaire en Bretagne, je visualisais vraiment très bien... Euh... Euh, les lieux, ces mouvements, ouais. autant euh, aussi euh, toute la vie de banlieue, je voyais très bien la petite maison de lotissement, Mais avec les quoi. voisins qui regardent, je, je suis euh, d'accord avec le ça. père, ouais. la mère, et puis même cette organisation de la famille qui est très étrange, où chacun vit sur des faux semblants, euh, chacun s'est construit en fait une image, une perception qui est vraiment différente de euh, ce que le personnage est vraiment à l'intérieur, Euh, Tout ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment l'esthète du euh, faux-semblant et et de la la banlieue, de la petite ville euh, tranquille et lisse. Donc moi vraiment, euh, c'est un roman euh, qui, m'a, euh, qui m'a beaucoup plu, euh, qui m'a enthousiasmé euh, même si effectivement parfois il ne va pas avec le dos de la cuillère et c'est un peu Panzer, J'aimais aussi cette sorte de conscience politique qu'il pouvait y avoir, oui. puisque ce n'est pas seulement l'histoire de cette famille et du délitement qui a été euh, provoqué en fait, par ce scandale qu'il me raconte, mais c'est aussi quelque part notre propre relation euh, au scandale, aux médias, à la réputation... Et ce qu'il veut nous dire, c'est que finalement, euh, dix ans après, qu'est-ce qui se passe bah, Les victimes sont complètement meurtries, l'entourage euh, a été vraiment cassé, euh, que ce soit les enfants, que ce soit les conjoints. Par contre, finalement, le seul qui s'en sort... Eh ben, c'est le politicien qui dix ans plus tard fait mm. toujours la une des journaux a été réélu X fois et c'est aussi pour nous dire que finalement on se plaint toujours de nos politiciens mais plus ils ont de casseroles finalement plus mm. euh, on les élit. et comme c'est ce que je pense aussi ouais. et on se rejoint <rire> sur ce plan bah finalement ça m'a conforté dans ma position et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que sur tous les niveaux de lecture euh, ce livre correspondait vraiment à mes attentes donc pour moi euh, c'est une belle réussite je suis encore plus énervée maintenant parce
0: que, <coughs> en fait, ce que tu dis est vrai, mais le style m'a empêché de, de le... Ah ouais. de, de, je vois tout ce que tu mmh. dis dans le livre et il y avait cette, euh, cette barrière qui m'a empêché d'en profiter. Mais je, je, je suis encore plus énervée. Mais je suis d'accord avec euh, Eva sur, le, sur, euh, sur sa capacité quand même à voir la situation. Et c'est, c'est J'avais l'impression
2: intense. que la lourdeur du style s'estompait au fur et à mesure mmh. du roman. Tu l'as pas ressenti ça
0: bah, Moi, ça m'agacait m'a de plus en plus. Ouais. Mais bon, <rire> passons au deuxième livre qui fait beaucoup parler aussi, même judiciairement, enfin vous en avez sans doute entendu parler un peu partout, c'est Histoire de la violence d'Edouard Louis, qui nous avait euh, enchanté, enfin pour moi en tout cas, okay. euh, avec, euh, en finir avec Eddie bellegueule et euh, qui parle encore de, de lui, on peut dire, dans ce nouveau livre. Et c'est moi qui en fais le résumé, puisqu'on n'est que trois. Je vais, je vais m'y coller. Euh, donc, euh, c'est assez facile à résumer. Hein. Malheureusement, euh, l'auteur s'est fait violer par un homme euh, qui l'avait séduit vraiment euh, directement, euh, une sorte de, de coup de désir euh, plutôt que coup de foudre. Euh, et ils se sont, euh, il lui a fait confiance, ils ont fait l'amour. Et puis, euh, il s'est, finalement, ça s'est très très mal passé. Ça s'est fini dans, dans, la violen, dans une violence absolue. Au, au domicile d'Edouard Louis. Et il raconte ça, euh, il nous raconte ça, c'est ça l'histoire. Voilà c'est ce que ça veut dire, non ah, Très bien. Bon voilà. <rire> Amandine, t'en penses quoi
2: Mon sentiment vis-à-vis de, de ce roman d'Edouard Louis, Histoire de la violence, est assez ambivalent. Parce que d'une part, d'un point de vue, on va dire très théorique, je l'ai trouvé absolument bien écrit, très bien réfléchi, très bien construit extrêmement brillant, et ce qui me fait dire ça, c'est l'idée qu'il a de dire j'ai besoin de me réapproprier mon histoire, de rétablir ma vérité. puisque en fait, après la violence qu'il a dû subir, il a été amené évidemment à raconter son histoire à une infirmière, à un médecin ou à plusieurs médecins, à des gendarmes. Et le fait de raconter cette histoire à ces personnes très instinctives, à ses institutions, en quelque sorte, fait qu'il en a été dépossédé, parce qu'il euh, doit raconter d'une certaine façon son histoire aux gendarmes, pour suivre, la, pour suivre leur façon procédurière de récupérer les informations, et le fait de suivre cette procédure d'enquête des gendarmes, de répondre aux questions qui lui sont posées, fait qu'il ne peut pas raconter son histoire de la façon dont il voudrait la raconter, il en est dépossédé. Et finalement, écrire ce roman, c'est rétablir sa vérité, c'est réécrire son histoire de la façon dont il l'a vécu, et non de la façon dont les gendarmes la réutilisent, les gendarmes ou le corps médical. Et donc, forcément, ce postulat de base, qui est est extrêmement intéressant d'un point de vue littéraire, l'idée de vouloir reconstruire sa vérité, et, et dès le début, du coup, je trouve qu'on accroche assez vite si on aime aime la littérature. Euh, Ce qui est est finalement assez assez intéressant aussi, c'est qu'il utilise un autre procédé littéraire, qui est celui de faire raconter son histoire par sa sœur, Clara puisqu'il a été amené à lui raconter euh, ce qui lui est arrivé et sa sœur Clara, elle est issue euh, d'un milieu populaire que Édouard a réussi à quitter par ses études euh, elle représente donc un autre milieu que le sien un milieu qui juge finalement euh, les actes d'Edouard qui juge aussi son homosexualité et donc qui est plein, euh, qui, qui n'est pas neutre euh, comme pouvait peut-être l'être les gendarmes, euh, elle, est, elle est vraiment dans, euh, dans l'analyse et dans le jugement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse et de lecture. Il y a Édouard qui raconte donc son histoire, mais il y a aussi sa sœur, Clara, qui raconte ce qui est arrivé à Édouard en le racontant à son mari. Et l'autre niveau, c'est Édouard qui écoute ce que raconte sa sœur à son mari, et qui, du coup, émet des réserves et analyse, euh, intervient dans le discours de sa sœur. Donc c'est, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant et extrêmement riche. Euh, J'avais, personnellement, encore jamais vu ça dans la littérature. Euh, Clara, elle est imprégnée de, de, d'une culture populaire pleine de, de préjugés qui la nourrit, c'est, elle, c'est la façon dont elle a élevé, dont, dont elle a été élevée, pardon. Euh, et, et, ce qui, et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on en arrive à faire le lien avec le premier roman d'Edouard Louis, en finir avec Eddie Bellegueule, où il parle justement de ce milieu populaire, il parle de sa famille, de ses frères et sœurs. Euh... Bon, euh, j'ai, 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 j'ai du coup, d'un point de vue théorique, euh, beaucoup apprécié euh, la qualité littéraire du roman. En revanche, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'apprécier euh, d'un point de vue émotionnel, en quelque sorte, puisque j'ai pas réussi à, 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 à y adhérer. Euh, il était, je pense, beaucoup trop violent. Euh, beaucoup trop dur pour que ça puisse être un coup de cœur. Euh, on parle quand même de, de violence physique, de viol, de tentatives de meurtre. Il euh, y a des scènes qui sont assez difficiles. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça peut pas être un coup de cœur, même si je lui reconnais beaucoup de, beaucoup de qualités euh, littéraires. Et je pense que c'est un roman extrêmement brillant. Euh, je suis extrêmement impatiente de voir le troisième euh, Enfin, d'attendre le troisième, s'il y en a un, troisième roman d'Edouard Louis. Je pense aussi que si ce n'a pas été un coup de cœur, c'est certainement euh, du fait que euh, j'ai pas réussi à comprendre la fascination d'Edouard Louis pour son agresseur. Il, euh, il écrit ce roman aussi pour comprendre comment est-ce que Reda, donc son agresseur, en est arrivé à l'agresser euh, physiquement avec autant de violence et à essayer de, de le tuer euh, il met une énergie incroyable à essayer de, de, de d'excuser, presque, Reda du comportement qu'il a eu. Et, et je n'ai pas du tout compris pourquoi il avait une telle fascination. Il n'a pas, à travers ce roman, réussi à me rendre accessible cette raison-là. Et j'ai pas non plus eu d'intérêt pour le personnage de Reda qui pour moi n'était que, qu'un homme en voyou, en quelque sorte, ou un homme malhonnête, alors que qu'Edouard Louis en fait quelqu'un d'extrêmement intéressant, euh, une personne qu'il semble connaître, hyper bien connaître, alors finalement il l'a côtoyé que quelques heures, et c'est je pense aussi ce qui fait que parfois je me suis un peu ennuyée, c'est parce qu'il part dans des analyses... Euh, des, des, des réflexions sur le comportement de Reda, alors que finalement, euh, moi je me disais, bon ben, c'est qu'un voyou, pourquoi vouloir, euh, pourquoi continuer à s'obséder autant et à être autant fasciné par une personne qui euh, semble être un, 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 un agresseur lambda, en quelque sorte.
0: D'accord. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors moi, je l'ai trouvé euh, très enthousiasmant, ce livre, au niveau littéraire. Bon, déjà, effectivement, le, la base du livre, donc cette, cette agression euh, véritable, euh, donc c'est effectivement euh, très... Euh, c'est percutant, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, très violent. Et euh, comme tu le disais, Amandine, Édouard euh, Louis a réussi donc, à se réapproprier cette histoire et en faire une œuvre littéraire. On ne parle pas du tout d'un document, euh, témoignage, où il va nous raconter son agression euh, de façon chronologique, euh, de A jusqu'à Z. Donc Déjà, non, ce n'est pas raconté effectivement, du, d'un point de vue chronologique. Et en plus, il y a cette construction littéraire que j'ai trouvée euh, absolument euh, ébouriffante. Je ne sais pas du tout comment il, a, il en est arrivé là. Euh, qu'est-ce qui lui a ah oui. fait penser, effectivement, de faire ces trois niveaux de lecture C'est-à-dire, Edouard qui nous raconte mm. euh, ce qu'il s'est passé donc l'avant, le pendant euh, l'après, euh, Clara donc qui raconte cette histoire à son conjoint et comme tu disais euh, Amandine, Edouard qui entend sa sœur raconter et qui fait ses propres mm. incursions en fait dans le texte et ça, ça a vraiment euh, transformé euh, une histoire témoignage en un vrai roman en mm. fait une vraie œuvre littéraire et ça, ça m'a vraiment euh, bluffée Ensuite au niveau de l'écriture en elle-même, euh, j'avais fait un petit parallèle avec Elena Ferrante, je trouve qu'il est euh, extrêmement euh, profond, juste et fin dans ses descriptions euh, de euh, comment dire de processus, psychologique, et il arrive à mettre des mots très simples sur des processus, bah des processus de, de l'esprit euh, psychologique qui sont très complexes. Et il y a pas mal de liens, en fait, avec son, euh, avec son premier roman, euh, notamment, je pense, ce qui t'a euh, un peu choqué, Amandine, c'est ce lien assez fusionnel qu'il peut avoir avec son, euh, avec son agresseur, le fait justement que. Euh, C'est
0: paradoxal, mais ça peut soit, arriver.
1: Fin... Il soit persuadé mmh. en fait de détenir la vérité sur mmh. cet homme, qu'il okay. est le seul à vraiment le connaître, mmh. euh, qu'il est le seul à pouvoir expliquer, il ne supporte pas que les gens s'emparent de... Mmh. Bah, s'empare de lui, puissent faire des hypothèses. Non, il veut être le, le maître, en fait, il veut être la seule personne qui puisse faire le lien entre euh, le monde et euh, le monde Hereda et ça j'ai trouvé extrême, enfin, ça extrêmement intéressant et ça rejoint en fait donc euh, en finir avec euh, Eddie Belgel euh, puisqu'il euh, y avait euh, un passage où il se faisait harceler, en fait, au collège, et il y avait, pareil, un lien très fort, quelque part, qui s'était créé entre le harceleur et le harcelé. Lui, quand il ne les voyait pas, euh, il s'inquiétait, il se demandait s'ils étaient malades. Euh, quand il faisait, à la fin, euh, sa représentation théâtrale, ils étaient au premier rang, euh, en train de l'applaudir à tout va, parce qu'il le trouvait génial. Et, euh, là, j'ai trouvé qu'avec Reda, c'était un petit peu la même chose. Il s'est très bien montré, en fait, l'emprise psychologique. Et quelque part, c'est une sorte de syndrome de, ce qu'on Est-ce appelle le syndrome oui, ce de, ici, de ouais. Stockholm. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très intéressant au niveau de l'agression en elle-même, c'est que c'est pas euh, une agression, on va dire, anonyme, c'est pas euh, Edouard Louis qui se balade dans la rue et il euh, y a un salaud, un cinglé euh, qui le chope et qui le viole. Il euh, y a eu toute une démarche de séduction, même si elle est euh, très rapide, mmh, mais, mais elle elle existe. Mmh. Euh, il l'a accueilli dans son appartement, donc dans un lieu euh, intime. Mm. Et le viol ne s'est pas du tout passé euh, tout de suite. Il y a eu quand même plusieurs heures où il euh, y a eu un lien euh, charnel entre mm. eux. Il y a eu un vrai échange euh, intime sur leur vie privée, sur leur histoire. Donc il y a vraiment un lien amical, mm. amoureux qui s'est créé avant que le mec pour une raison, on ne sait pas vraiment, finalement, ça reste nébuleux, avant que la personne, cette personne, pète un câble, entre guillemets, mmh. et euh, l'agresse chez lui. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est déstabilisant, c'est qu'il y a ce côté intime et personnel dans l'agression qui fait qu'il euh, ne peut pas vraiment se distancier de son agresseur et il ne peut pas le mettre à distance puisqu'il l'a accueilli chez lui et en lui, au départ, de manière, euh, de manière volontaire. Et et ça, ça m'a vraiment touchée, en fait, euh, dans le roman. Vous allez me dire ça, donc ça pourrait être un coup de cœur. Euh, Par contre, non, j'ai un gros bémol. euh, J'ai vraiment aimé la construction. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'était complètement fourvoyé dans la langue qu'il prête à sa sœur. Moi, ça m'a vraiment choquée, et j'ai trouvé qu'il euh, voulait faire, euh, euh, comment dire, il voulait opposer en fait sa langue à lui, donc Édouard euh, qui est sorti de son mmh. milieu, qui est normalien, euh, qui est parisien, avec la langue euh, de sa sœur qui n'est jamais sortie de son village, qui n'a pas fait d'études, euh, qui a des jugements effectivement un peu à l'emporte-pièce, et qui a un parler un peu argotique, parfois populaire, et j'ai trouvé que la langue de sa sœur n'était pas du tout naturelle, enfin en tout cas c'est mon ressenti. Euh, pour moi la langue elle ne me parlait pas dans mon cerveau, je n'arrivais pas à l'entendre, euh, il mélangeait des expressions qui étaient un petit peu parfois surannées, okay. avec des expressions populaires, mais je me disais mais euh, pourtant c'est quelqu'un qui vient de ce milieu mais je pense qu'il en est sorti depuis euh, tellement longtemps et de façon tellement forte mm. qu'il a un peu perdu la musique, le rythme, et moi ça m'a vraiment gênée que Clara parle énormément dans le roman, mm. et je ne me reconnaissais je ne reconnaissais pas du tout cette voix je la trouvais vraiment... Euh, artificielle, gros sabots, et moi ça a vraiment nuit en fait à mon plaisir, si on peut parler de plaisir de lecture par rapport à ce qui est raconté, mais moi ça m'a vraiment euh, perturbé en fait, cette, euh, cette langue que je n'ai pas trouvée juste, et c'est pour ça que pour moi ce n'est pas un coup de cœur. Par contre vraiment tout le reste, que ce soit le traitement du thème, la construction, et même il fait une sorte d'apologie en fait de l'amitié, moi j'ai vraiment, ça m'a aussi touchée, le fait qu'il oui. soit sorti Extrême. de sa famille, de son milieu. Et en fait, il s'est recréé euh, son cercle, sa famille euh, d'amis en fait mmh. à Paris qui l'aide, qui l'aide beaucoup euh, pour le protéger dans ses démarches. Et ça aussi, c'est un thème qu'il n'y avait pas du tout mmh. dans le premier livre et euh, qui m'a, qui m'a touché qu'il ait pu refaire son cercle à Paris, qu'il ne soit pas tout seul, qu'il ne soit pas solitaire, qu'il ait pu s'intégrer à un milieu parisien.
0: Bah, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, je ne vais pas rajouter grand-chose, moi, pour moi c'est un livre, alors je l'ai lu d'une traite, parce que j'ai, j'enchaînais des rendez-vous et j'ai, je l'ai lu dans une journée, euh, j'ai, j'ai absolument adoré ce livre, euh, et, et je l'ai trouvé passionnant dans la structure dont tu parles, euh, les réserves que j'avais eues sur le premier, euh, quand même, euh, les réserves qu'ont eu la plupart des gens <rire> sur le premier je pense, mais j'avais beaucoup aimé le premier, mais... Euh, il y avait euh, toujours le euh, est-ce que c'est... il y avait toujours la question de est-ce que il va ce que c'est ça va pas trop loin est-ce que est-ce qu'il n'est pas en train de... de me faire croire un truc euh, qui s'est pas vraiment passé enfin là il y a une peu importe à la limite il avait le droit mais là en tout cas j'ai eu euh, une, une une amitié absolue pour euh, pour le narrateur et une une profonde vraiment une profonde amitié pour pour tout ce qui se faisait dans ce livre mmh. et même même le langage de la sœur moi ça m'a ça m'a pas gêné ça m'a pas gêné euh, je, je sais pas comment l'ai dire l'ai
1: trouvé authentique hein, ouais moi je l'ai, l'ai trouvé, trouvé je C'est mon, mon style de, de d'Olivier Adam à moi ah. en fait <rire> j'ai une sorte de répulsion pour... Ouais. Euh...
0: moi j'ai trouvé même on dit que on disait euh, que j'ai, j'ai pu lire qu'il prêtait à à la sœur euh, des choses un peu euh, euh, rustres et que c'était humiliant euh, qui se plaçait au-dessus et tout et euh, moi je trouve pas, je trouve en qu'elle fait, est intelligente oui, dans sa oui, façon oui, de parler oui, oui, tout à elle a une façon de parler différente mm-hmm. elle a des jugements à l'emporte-pièce mais on sent une vraie affection quand moi, même la langue, dans même, la façon pas de le rapporter pas ce
1: qu'elle disait, par ouais. Contre. Ouais.
0: et moi j'ai été mais, touchée mais même en parler je, je trouve ce, ce, cet homme euh, totalement brillant et Enfin, je, je, je le trouve très très pertinent comme tu disais sur Elena euh, Ferrante, très précis. Il euh, y a des passages vraiment que j'ai lu plusieurs fois euh, mmh, souviens, sur des mais... ressentis, euh, des, des 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 choses extrêmement fines. Et puis aussi, comme Elena Ferrante, euh, notamment dans euh, Les jours de mon abandon, une honnêteté criante mmh. euh, sur euh, un ressenti qui ne qui ne met pas en valeur le narrateur. Mmh, mmh, mmh. Euh, ça ne le met pas en valeur de penser quelque chose, et quand même, il va nous dire exactement à ce moment-là ce qu'il a pensé. Même si c'est incohérent, comme tu disais Amandine, même si euh, c'est obligé. incompréhensible, même si ça porte, un, même si ça un jugement du lecteur, mmh. il le dissèque tellement que il en, il, il est il encore plus humain. Et enfin moi c'est un, un c'est vraiment un amour pour ce livre. Quoi. J'ai adoré ce livre et j'ai, j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur absolu. Euh, au niveau écriture, c'est voilà, c'est, j'ai adoré ce livre. Après euh, les gens voilà, ils, ils parlent de lui, etc., etc. Mais il le fait d'une façon tellement Là pour le coup, on n'est pas dans le dans le récit témoignage, euh, ça se discute quoi. On est dans un truc euh, hyper euh, aussi, c'est de l'orfèvrerie de du vécu en fait. Il transforme, il transcende ce qu'il a vécu, il le porte dans la littérature et moi je trouve ça euh, magnifique. Donc euh, voilà, ce sera c'est crescendo. Euh. <rire> moi j'attends le troisième roman. Hein. Oui, j'attends le troisième roman avec mais, une grande impatience. J'aimerais,
2: j'aimerais beaucoup que ce soit un... pas autobiographique du coup.
0: Oui, ben on verra. Temps, il a tellement de trucs dans sa vie que je pense qu'il a la matière. Pour soit il a déjà de... tout dit, soit... Est-ce, mm-hmm. qu'on a de... Est-ce qu'on a un jour tout dit Je ne sais pas. Ah, Annie
2: Arnaud, elle n'a jamais parlé que d'elle. Hein. C'est vrai. Voilà.
0: Alors, le nouveau nom, c'est un qui a nous en parler, d'Elena Ferranté. Oui,
2: alors attention, au spoiler, puisque là, dans le nouveau nom, on poursuit notre saga napolitaine après l'ami prodigieuse c'est à dire qu'on avait quitté l'amie pro- prodigieuse pardon, à la fin lorsque Lila euh, se mariait et quand on ouvre le nouveau nom et eh bien on, on récupère l'histoire exactement au même endroit euh, Lila vient de se marier on est au moment du dîner de son mariage donc elle s'est mariée avec Stefano Caracci et elle se rend compte de, de son erreur elle se rend compte qu'en fait Stefano Caracci est lié bien plus qu'elle ne le pensait à son ennemi juré, Marcello Solara, euh, qui est un un jeune euh, du même âge qu'elle, mafieux. Euh, Et dès ce moment-là, elle considère que son mariage est brisé, Il est terminé, bien qu'elle sait qu'elle ne peut pas y mettre fin puisque bah, le divorce n'existe pas à cette époque-là et et de toute façon extrêmement mal vu. Donc elle doit continuer à vivre avec cet homme, cet homme qu'elle ne supporte pas, euh, qu'elle hait, qu'il la répugne, et euh, et faire comme si de rien n'était. En même temps, Elena, quant à elle, poursuit la vie qu'elle avait avant, elle poursuit sa vie au lycée avec réussite tout d'abord et elle ne peut pas s'empêcher de se comparer à Lila. Toutes les deux grandissent, mûrissent dans des, dans des, des chemins, prennent des chemins très différents et donc tout le livre va nous amener à découvrir comment elles grandissent, ce qu'elles font de leur vie et de leur début de vie de femme Puisque toutes les deux sont des adolescentes qui apprennent à devenir femmes. Les choix qu'elles font, les choix amoureux, les choix de vie. Donc on les suit pendant
1: quelques années au début de leur vie de femme. Alors moi, j'avais tellement aimé « L'ami prodigieux », ça avait été vraiment un, un énorme coup de cœur pour moi. Donc forcément, bah, j'avais vraiment hâte de lire le deuxième tome, donc le nouveau nom. Mais forcément, quand on a des grandes attentes, bah, on a vraiment peur aussi euh, d'être, euh, d'être déçu. Et non, enfin, j'étais vraiment rassurée en lisant « Le nouveau nom ». Euh, c'est un livre que j'ai également euh, adoré euh, un peu pour les mêmes raisons en fait que j'avais euh, aimé euh, l'ami prodigieuse parce qu'en fait c'est euh, c'est la suite mais de façon vraiment euh, fluide et euh, sur la même lignée que euh, l'ami prodigieuse donc comme tu le disais effectivement euh, amandine euh, le nouveau nom euh, euh, commence là où euh, l'ami prodigieuse euh, s'arrête et donc on compte de suivre Elena et Lila dans leur, dans leur progression euh, de la fin de l'adolescence euh, au début de l'âge adulte mais sans interruption en fait vraiment de façon euh, continue et euh, c'est toujours aussi intéressant euh, c'est toujours aussi fouillé au niveau euh, psychologique et le tout en fait dans un monde qui ne change pas euh, vraiment on est euh, toujours dans le même quartier il y a toujours les mêmes protagonistes il y a toujours les mêmes relations entre les protégés c'est en fait et, euh, qui vont beaucoup changer euh, qui vont beaucoup euh, évoluer euh, en fait euh, donc Lila s'est mariée et elle devient donc, euh, donc une femme, euh, une épouse euh, elle devient aussi une femme bourgeoise, une femme au foyer euh, puisque son mari euh, est un homme riche donc elle a vraiment accès euh, à des objets de luxe à, euh, l'oisiveté elle va être euh, maman euh, également donc il va y avoir encore euh, euh, un lien euh, de plus enfin, elle va avoir euh, vraiment une, une longueur d'avance en fait sur euh, sur Elena. et euh, Elena, euh, quant à elle bah, elle, prou- elle poursuit en fait euh, ses études elle va euh, rentrer au lycée elle va sortir de leur terre pour aider euh, aussi à des sphères euh, Qui sont plus hautes, mais euh, par son travail. Et en fait, c'est vraiment l'ascension sociale euh, dont nous parle Elena Ferrante, mais euh, une ascension sociale qui est vraiment différente euh, selon les deux jeunes filles, Elena et Lila. En fait, Lila euh, va connaître l'ascension sociale par le mariage, c'est-à-dire en épousant quelqu'un qui est plus riche qu'elle et donc qui va l'élever dans la société. Et euh, Elena, au contraire. Ça va être l'ascension sociale par le travail, par les études, puisque c'est quelqu'un qui va bûcher, qui va avoir des bourses et qui va accéder à d'autres sphères, effectivement, à la force du poignet. Et donc, puisque ces deux ascensions sociales euh, vont dans le même sens, mais euh, sont complètement différentes. Euh, il va toujours y avoir cette relation euh, amour-admiration, mais aussi haine euh, entre les deux jeunes filles, euh, chacune jalousant l'autre pour ce qu'elle n'a pas. Euh, Elena en euh, la vie plutôt facile euh, de Lila, le fait qu'elle ait une longueur d'avance au niveau de la progression euh, de la vie, Euh, puisqu'elle est mariée, elle a un enfant alors que euh, Lila va envier Elena, puisque euh, Elena était quand même la, la moins intelligente des deux, mais comme elle a, été, euh, elle a été poussée par l'institutrice, ses parents ont accepté qu'elle fasse des études. Donc euh, bah, finalement, Lila se dit, mince, c'était moi qui étais le mieux parti au niveau scolaire, et c'est Elena qui a accès euh, au savoir, euh, à la culture, au lycée, alors que moi finalement, OK, je suis dans le luxe, mais je suis restée euh, dans mon quartier, je suis embourbée dans une vie familiale qui ne me plaît pas. Puis aussi, sans vouloir tout dévoiler du roman, il y a aussi une rivalité amoureuse très forte euh, entre les deux jeunes filles. Donc voilà euh, la thématique en fait qui est abordée, moi, m'a beaucoup plu, m'a vraiment passionnée. J'ai trouvé vraiment très intéressante. Et puis bah, c'est comme dans le premier tome, euh, c'est vraiment magnifiquement écrit. Euh, Elena Ferrante a, a une plume est vraiment extrêmement fine. C'est très riche euh, au niveau euh, psychologique. Euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui euh, euh, qui m'impressionne, en fait, chez, chez Elena Ferrante. Et il y a vraiment quelque chose qui fait que, euh, dans son écriture, on s'attache euh, vraiment euh, au personnage. Euh, pas euh, c'est un petit peu ce que tu disais, euh, Coralie, quand tu parlais euh, d'Edouard Louis, euh, qu'il a une grande sincérité en fait en ses propos, qui fait que même quand il dit des choses absolument euh, horribles, euh, en fait, euh, bah, on admire ça et on va s'attacher encore plus à lui. Bah, avec Elena, c'est comme ça. Euh, c'est quelqu'un euh, qui est capable de dire, euh, de Lila, de penser euh, « j'ai envie qu'elle meure, j'ai envie qu'elle rate, euh, j'ai envie qu'elle se roule dans la boue et que tout le monde lui marche dessus ». Et en fait cette sincérité nous la rend encore plus attachante et on s'identifie vraiment à elle dans ses coups de colère, dans ses coups de haine et ça en fait vraiment un personnage qui est ultra porteur auquel on s'attache. On a vraiment envie de savoir ben voilà, ce qui va se passer pour elle, quelle va, être, quelle va être son évolution dans la tétralogie. Donc voilà, comme je le disais, ressent mon enthousiasme, j'ai vraiment adoré ce livre. Si vous avez L'ami prodigieuse, vous allez vraiment aussi adorer euh, le nouveau nom. C'est euh, hyper riche au niveau des thèmes, mais euh, le niveau de qualité euh, reste le même. Enfin, il y a vraiment une, une alliance entre l'intelligence des propos, euh, le côté vraiment intéressant du thème, et puis cette plume absolument euh, talentueuse d'Elena Ferrante. Donc voilà, moi c'est un roman que je vous conseille vraiment chaudement et il faut absolument que vous le découvriez si ce n'est pas encore fait.
2: Super Amandine. J'ai eu un très gros coup de cœur pour le nouveau nom. Ce qui m'a particulièrement intéressée dedans, c'est le fil rouge du roman qui est la thématique de l'ascension sociale. Euh, Puisque euh, Lila est persuadée de de pouvoir réussir à sortir de son milieu social grâce à son mariage, Euh, elle sort de la pauvreté. Elle devient une femme riche qui peut s'acheter ce qu'elle veut, qui a un magnifique appartement, euh, mais néanmoins, elle se rend rapidement compte que son mariage est un échec, mais aussi qu'il ne lui permet pas de sortir de son milieu social, et elle s'en rend compte par Elena. Et Elena, elle, euh, poursuit ses études et est au lycée. Euh, elle continue à vivre chez ses parents donc ce milieu social elle vit dedans mais elle, elle apprend à commencer à en sortir, elle apprend l'italien elle arrive à maîtriser cette langue qui est la langue euh, de l'élite en quelque sorte elle sait parler autre chose que l'argot et la thématique de l'ascension sociale elle est présente tout au long du roman par la question de la langue mais aussi par la question de la, de la géographie Euh, puisque euh, Elena arrive, euh, est le seul personnage qui arrive à quitter Naples, euh, qui arrive à à partir de cette ville qui renferme tous les préjugés, qui renferme toutes leurs conditions sociales. Et Lila, quant à elle, se sent complètement prisonnière de, de sa vie de femme mariée, prisonnière de son appartement, prisonnière de son quartier et de la ville de Naples. Elle est obligée de de travailler à l'épicerie ou de travailler dans des commerces, même si elle arrive à manipuler euh, son monde, malgré tout elle sent qu'elle n'est pas la femme libre qu'elle aurait aimé être. Euh, Et c'est très intéressant de voir comment leur amitié évolue, puisque parfois elle se rapproche, parfois elle se distance. Héléna euh, le... n'arrive pas toujours à saisir Lila parfois elle, euh, elle l'envie parce qu'elle envie cette vie de femme mariée et parfois elle se rend compte qu'au contraire Lila est malheureuse euh, donc c'est, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus riche pour, leur, pour le point de vue qu'on a sur leur amitié euh, ce que j'ai autant aimé dans ce roman c'est qu'on est toujours dans la même finesse et la même profondeur d'analyse que dans le premier roman de la saga, mais on a, j'ai l'impression, beaucoup plus de thèmes d'analyse et de lecture de romans que dans le premier. Euh, je donnais l'exemple de l'ascension sociale qui pour moi est le thème majeur, mais il y a la thématique du, du couple, la thématique du quotidien d'une femme à Naples dans les années 50-60, qui est un quotidien de la violence, parce qu'on voit que euh, Stéphano, le, ma- le mari de Lila, il n'arrive pas à la comprendre, il n'arrive pas euh, à, à faire d'elle une femme euh, standardisée, une femme classique, euh, elle, elle est bien trop libre et elle a un caractère bien trop fort pour une femme à cette époque-là, et du coup il endosse, il endosse le rôle de de l'homme l'homme viril donc il euh, même si a priori il semble aimer il la bat il devient un homme violent euh, un homme euh, répugnant euh, et c'est cette thématique de la violence des hommes et de du rapport homme femme est aussi extrêmement intéressante euh, il y a plein d'autres Plein d'autres belles thématiques qui sont abordées, je pense notamment à, à l'adolescence. Il y a des chapitres magnifiques sur ce que c'est finalement que l'adolescence, l'été de deux adolescentes qui partent à la plage, qui rencontrent des jeunes hommes de leur âge, qui passent des semaines d'insouciance euh, magnifiques, et, et même si Lila est une femme mariée, on Finalement, on n'oublie pas que ça reste à l'âge qu'elle a, une, une adolescente qui a besoin de vivre, qui a besoin de découvrir des choses et qui s'est engagée dans une vie de femme mariée beaucoup trop tôt. C'est des chapitres que j'ai adorés, que je pense, c'est une thématique qui aurait pu être traitée d'une façon extrêmement naïve, extrêmement fleur bleue par un autre écrivain. Mais là, on a quelque chose de très profond et... Et bien que ça puisse sembler être une thématique très légère, finalement, c'est, c'est extrêmement lourd. Mais dans le bon sens du terme, c'est plein de, plein de sens, en fait. C'est ce qui fait que cette thématique de la plage, de, de l'été de deux adolescentes, est magnifique. Je peux que, que recommander ce roman. Euh, commencez le premier si vous ne l'avez pas commencé. On, peut, on ne peut pas passer à côté.
0: Que dire qui n'a pas été dit j'ai évidemment adoré ce livre je suis toujours très enthousiaste sur sur, sur cette tétralogie et euh, voilà je vous conseille absolument de lire ça et vraiment euh, euh, moi je l'ai lu l'été et c'était idéal parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent sur une île au large de Naples et qui sont qui sont baignées de, de soleil et, et tout c'était, c'était vraiment idéal donc euh, voilà, je ne vais rien en rajouter de plus. Et c'est, c'est, un, c'est un grand livre encore une fois. C'est, c'est un livre, c'est un livre. Il y a un peu moins de personnages, il me semble, dans, dans le deuxième. Dans mon souvenir, en tout cas, on est moins. La, la, diff, la seule difficulté du premier qu'il y avait, elle est, elle est levée dans le deuxième. Donc, ça. Euh, oui,
1: tiens, on n'en sort pas, en fait. Mm. Et c'est aussi, l'ascension sociale. C'est, je pense, qu'il y a aussi un peu une thématique à l'américaine de la concale se mesure aussi au euh, nombre de kilomètres qu'il va y avoir entre, euh... entre nos, le l'endroit où tu vis et euh, l'endroit où tu es né, et tu, sors, tu commences par sortir du quartier mmh, après tu sens. commences à sortir de Naples mmh. et une fois que tu es sorti ça y est, il y a un mmh, y a y a qui la liberté qui a été passé, aussi.
0: Ouais. bon allez-y si ce n'est pas déjà fait tu euh, écrit que ça, que cette tétralogie dont on parle en ce moment Elena Ferranté a écrit d'autres livres je veux pour poupée voler. Moi aussi. Poupée voler, mais les jours de mon abandon, euh, moi je préfère. Mais bon. Et nous allons continuer avec l'arbre du pays Toraja, c'est ça Toraja.
1: Alors l'arbre du pays Toraja. Euh, déjà pour parler un petit peu du titre, euh, c'est un arbre dans lequel les Toraja, un peuple d'Indonésie, euh, place le corps d'un enfant mort. Et en fait, c'est une autre façon d'enterrer les morts. C'est de le mettre dans un trou, dans un arbre. Et comme ça, en fait, l'arbre va continuer à grandir. Et il va grandir avec le petit cadavre à l'intérieur qu'il va élever vers le ciel. En fait, c'est une coutume que le narrateur va connaître lors d'un périple en Indonésie. Et euh, lorsqu'il revient en, fait, en France, il va apprendre que son producteur, Eugène, euh, qu'il considère comme son meilleur ami, comme son mentor, est atteint d'un cancer en phase terminale. Euh, et en fait, euh, le fait de savoir comme ça que euh, son meilleur ami est atteint d'un, d'un cancer, ça fait écho à euh, plusieurs euh, passages assez euh, bouleversants dans la vie du narrateur puisqu'il a été confronté à la mort un certain nombre de fois, notamment la mort de de son enfant, son enfant qu'il avait eu avec son ex-femme. Et le fait voilà, d'avoir une cinquantaine d'années, d'être à un moment un petit peu charnière de sa vie, le fait de savoir que son meilleur ami a un cancer, tout ça va le bouleverser en fait et lui faire se poser pas mal de questions sur la vie, la mort, qu'est-ce que représente un cancer, qu'est-ce qui nous rend malade. et pour répondre en fait à tout ce questionnement Il va s'adresser à une psychiatre, une jeune femme qu'on lui a recommandée. Et il va rencontrer Elena, une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui et qui va donner un autre sens à sa vie.
0: Ben Merci Eva. C'est dur à résumer ce livre en fait. Oui, oui, c'est normal.
1: J'ai énormément de mal
2: à parler de de l'arbre du pays Toraja euh, parce que pour moi je ne l'ai pas du tout lu, je ne l'ai pas du tout considéré comme un roman. J'ai eu l'impression de lire un récit autobiographique de de Philippe Claudel parce que le personnage est forcément très ressemblant euh, vis-à-vis de de l'écrivain lui-même. Le personnage principal est cinéaste, Euh, on imagine qu'il a à peu près le même âge que Philippe Claudel. Il se pose des questions sur la vie, sur la mort qui peuvent être à peu près les mêmes que celles de Philippe Claudel. Euh, et, euh, et il a il, il vit une expérience d'un, d'un décès le décès, enfin la maladie puis le décès de son meilleur ami et à ma connaissance c'est la même expérience qu'a vécu Philippe Claudel donc finalement en lisant ce roman, je, 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 je le considérais comme un récit, donc je ne peux pas en parler à la manière d'un roman, puisque c'est pas du tout comme ça que je l'ai lu, et je suis également très embêtée pour en parler, parce que finalement, j'arrive pas vraiment à me faire une opinion dessus, euh, je peux difficilement dire que je l'ai apprécié, mais je ne l'ai pas non plus détesté, ou, euh, ou je n'ai pas vraiment de réelle critique à émettre dessus. Euh, j'ai, j'ai trouvé la lecture agréable. Euh, parfois, il y a des choses auxquelles je n'ai pas forcément cru. Le, le, l'amourette, en quelque sorte, avec la voisine euh, m'a, semblé un petit peu, m'a semblé être une coïncidence un peu tirée par les cheveux. où J'ai, du, j'ai eu du mal à y croire. Euh, mais en dehors de ça, c'était une lecture agréable. Et, et malheureusement, je suis vraiment embêtée pour, pour en faire une critique autre que ça.
0: Alors, alors, on peut dire que je ne suis pas vraiment enthousiaste non plus. Euh, j'ai trouvé que Philippe Claudel était, euh, avait l'art un peu de nous dire des choses, euh, comme tu dis, presque philosophiques sans l'être vraiment. Et euh, moi, j'ai trouvé ça assez creux bien souvent. Et le problème, c'est que quand il y a des phrases comme... Nous vivons toujours avec une image partielle de nous-mêmes. Nous ne nous saisissons jamais comme les autres nous voient. Bah oui, c'est vrai, évidemment que c'est vrai, mais est-ce que c'était vraiment utile Est-ce que tout le monde ne peut pas penser ça J'ai trouvé qu'il y avait une fausse profondeur en fait, dans ce livre et c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a gênée. Je ne remets pas du tout en cause euh, la, l'émotion que peut ressentir le personnage dans les différentes... Euh, Configuration de, de ce qu'il nous raconte, hein. pas, pas du tout. Mais ces phrases un peu euh, assénées comme ça, comme si c'était des vérités, euh, des illuminations et qu'elles allaient nous éclairer, j'ai trouvé ça proprement ridicule par moment. Et j'avais vraiment, euh, voilà, j'avais l'impression qu'on, qu'on enfonçait des portes ouvertes constamment. Moi, c'est plutôt euh, bah, vraiment euh, plutôt mitigé, plutôt mitigé dans, dans tous les thèmes. J'ai trouvé que c'était pas, ça m'a Rien n'apportait, en fait, ce livre, euh, ni sur la mort, ni sur l'amour, ni, ni en fait, sur rien. C'est comme si je ne l'avais pas lu. Euh, il ne m'a pas fait de mal, mais il ne m'a rien fait. Voilà.
1: Moi, l'arbre du pays toraja a été un vrai coup de cœur. Mais bon, il faut dire aussi que euh, j'aime vraiment beaucoup euh, Philippe Claudel. C'est quelqu'un euh, dont je suis le parcours euh, depuis euh, vraiment, vraiment très longtemps, euh, plus de dix ans. Euh, je l'ai rencontré, je crois, en 2000, euh, 2000 ou 2001. Parce euh, qu'il faut dire que, bon ben, voilà, il est lorrain comme ah, allez, moi. On passe ben, au livre. <rire> non, mais c'est, quel, c'est quelqu'un, effectivement, en tant qu'auteur, même avant qu'il soit vraiment D'accord. connu et qu'il soit vraiment sur la place médiatique euh, littéraire française. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le trouve euh, très humain, euh, très intelligent, euh, très profond. Enfin. Donc déjà j'aime le personnage, donc, je pense que c'est aussi quelque part euh, mon amour pour Philippe Claudel que j'ai, j'ai retrouvé en fait dans ce livre, D'accord. et c'est comme si effectivement euh, tu lis quelque chose qui est écrit par quelqu'un, vraiment que tu apprécies, donc il y a une sorte C'est l'effet Emmanuel
0: Carrère en fait, ben... où Emmanuel Carrère arrive à ne pas te, te, t'agacer alors qu'il est
1: juste agaçant, non, si tu le vois. Justement, c'est... <rire> c'est très intéressant que tu dis ça, Coralie, parce que par rapport aux autres livres que j'ai lu mm. de Philippe Claudel, qui étaient euh, des romans... Euh, j'ai pas eu du tout l'impression en fait euh, de retrouver ce même style euh, euh, dans l'arbre du pays et justement ça m'a fait penser à Emmanuel Carrère. Cette façon de s'interroger sur sa vie, de nous raconter euh, ses histoires d'amour, mmh. ses histoires d'amitié. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire un, un, un livre de Carrère ou qui aurait été inspiré par Carrère. Non, moi, tout ce qui, tous les thèmes qu'il a abordés m'ont vraiment parlé ou on fait écho en moi, en tout cas. Euh, tout ce qui était effectivement relation avec la mort, euh, relation avec l'amitié. Il y a des choses qui m'ont beaucoup touché aussi, c'est sûr. Euh, la relation en fait justement qui, qui nouait avec euh, Elena, c'est pas tant la relation euh, amoureuse en elle-même, ça des mecs de 50 ans euh, qui nouent une relation avec des nanas de 30 ans, euh, finalement on en trouve un petit peu euh, euh, partout dans la littérature, on commence à trouver l'inverse aussi d'ailleurs, mais c'était vraiment euh, ce qui disait de cette relation et euh, ce côté mortifère. En fait, qu'il pouvait y avoir, ou quand il disait que finalement, euh, bah, il aurait pu être content euh, d'être avec euh, une femme qui avait 20 ans de moins que lui, mais que la différence de perception, la différence euh, physique... Euh, la fraîcheur qu'elle, elle pouvait avoir, tout ça, le renvoyait en fait à son propre âge et le faisait douter et le faisait le pousser quelque part encore plus. Mais dans ça, la c'est part. pas
0: d'une banalité absolue. C'est non. Ah, moi, ça, ça me paraît euh, évident en fait. C'est la première chose que je penserais d'un écart comme ça. Je me dis, ah, bah, c'est la première. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est ouais. ça
1: qui. Me...
0: Pas, c'est moi génial,
1: j'ai trouvé... mis... Moi, j'ai trouvé ça formidable. Mmh. Je me suis dit, enfin,
0: et valide tous les livres vierges de tout euh, contexte. <rire> c'est génial. <rire>
1: Non, je me suis dit enfin, enfin quelqu'un effectivement qui peut te montrer euh, à quel point ça peut être déstabilisant, mais au côté euh, un côté négatif en fait d'être avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi, là où d'autres hommes vont dire ah c'est génial, je me Elle a positive, des seins qui sont pas encore euh, tout en bas. La chair fraîche, etc. Et lui non, ça lui ça le perturbe. Et j'ai trouvé mmh. ça effectivement très honnête. Hein.
2: C'est ça que veux dire finalement de ce point de vue là.
1: Son honnêteté. Oui, son, son, son honnêteté, sa sincérité, et aussi le fait que moi, ça ne m'a, ça m'a plu que ça le perturbe négativement, en fait, voilà. Bon, vous me regardez avec... Non, non, non mais euh, franchement, <rire>
0: ça
2: fait un peu
1: jury. Je là.
0: préfère <rire> toujours quand, les, quand, vous, quand vous aimez les livres qu'on lit, hein, donc moi, je suis ravie que tu l'aimais. Je... Non, j'ai aimé
1: beaucoup de scènes. Ça euh, effectivement, le, le narrateur euh, dans l'histoire est cinéaste un peu comme euh, Philippe Claudel et j'ai vraiment aimé certaines scènes je les ai trouvées très cinématographiques j'ai beaucoup aimé le côté un peu fenêtre sur cour où euh, il regarde ce qui se passe dans l'appartement, euh, en face il essaye de déduire des choses euh... enfin, moi c'est exactement le genre de choses que je fais je pense que je... mais oui mais moi aussi j'ai mais tout le monde en fait, c'est pour ça que c'est pas... banal mais non je suis sûre que... <rire> nous on est bizarre, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font pas du tout mais moi soir, je peux passer fait, un ouais.
0: temps infini à, à m'imaginer à qui... bon, c'est hein. ce qui décrit mais tu passes devant euh, une, me- une maison éclairée, c'est, Mais... C'est ce qui décrit... Euh, tout, tout le monde fait ça, de, de, de s'imaginer la victorie dans la, dans la maison éclairée. En fait, euh.
1: je suis en train de me dire que je suis tout à fait normale, finalement. je voilà. pensais que j'étais déviante, alors qu'en fait, non, je c'est suis c'est comme ça. le C'est
0: mentales. pour ça que tu as aimé ce livre, il t'a, il t'a rassuré <rire> donc, sur voilà, toi-même. Donc,
1: moi, enfin, franchement, j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. J'ai trouvé très beau, très intelligent, très profond, ce livre. Et je vous le conseille très chaudement. Bah, du
0: coup, je ne peux que vous dire d'y aller, euh, chers auditeurs, puisque, euh, <rire> puisque nous avons ici un coup de cœur. Donc, euh, voilà. Voilà. Donc oubliez ce que nous avons dit avec Amandine et tentez mmh. le coup. Il n'est pas long en plus, hein. je n'ai pas dit le nombre de pages, mais il est très très court. Euh, il ne fait il même s- pas 200 pages, je vite. crois.
1: 216 pages exactement. Ah, 216,
0: pardon. Alors Amandine, <coughs> Ron Rash, le chant de la tamassi Je vous en
2: parle Je vous en parle. Alors, euh, Ruth Kowalski est une jeune fille de 12 ans. Euh, elle se noie dans la Tamassie, qui est une rivière euh, américaine, alors qu'elle pique-niquait avec sa famille au bord de la rivière. Et euh, donc l'élément un peu, euh, un peu trash, c'est qu'elle se noie et que son corps ne peut pas être récupéré. Son corps en fait est, euh, est aspiré vers le fond par le, le, le mouvement et la vitesse de l'eau et bloqué sous une roche. Et ses parents euh, n'arrivent pas, n'ont pas pu euh, la récupérer, et veulent à tout prix récupérer son corps. Et pour cela, ça voudrait dire qu'il faudrait euh, mettre un barrage sur cette rivière, détourner le cours de la rivière, qui est classée rivière sauvage, qui est une classification très importante aux états unis Et donc là, on a un groupe de, de personnes euh, locales, d'écologistes, qui s'opposent, à, qui s'opposent à ce barrage, parce qu'ils pourrait faire euh, finalement... Euh, Office de d'arguments pour d'autres cas à venir plus tard et pourrait servir de, de d'arguments pour contourner les, les lois sur tout ce qui est rivière sauvage. Donc voilà, on commence comme ça ce roman.
0: Bah, je vais donner mon avis en premier. Ouais. Euh, alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé que j'avais l'impression de regarder un film ou une série télé euh, très très bien très bien fichu. Euh, j'étais très surprise alors je sais pas pourquoi bon déjà j'ai jamais lu Ron Rash euh, le titre me paraissait euh, très poétique et très euh, euh, le chant de la tamassie je m'attendais à un truc euh, euh, beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, je sais pas lyrique, pro... ouais, lyrique mmh. avec euh, de longs passages descriptifs etc. ce qu'il n'est pas, mais alors pas du tout c'est, c'est en fait un livre qui se lit euh, <coughs> vraiment à 100 à l'heure avec des dialogues euh, vraiment euh, très très euh, lents avec très peu de, de détails inutiles euh, C'est vraiment un livre avec une narration très utilitaire et très efficace. Je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas si c'est le style habituel de Ron Rash, mais j'avais une une image euh, totalement totalement fausse du style de Ron Rash. Euh, C'est un livre qui est, en premier lieu, extrêmement distrayant, parce qu'il nous fait vraiment rentrer dans cette ville, un peu comme la journaliste euh, qui est là, et le journaliste. On est parmi, euh, on est tantôt euh, au conseil de la ville avec eux, euh, à regarder les, les gens s'étriper sur cette question. On est tantôt euh, au bord de la rivière, euh, à trembler à l'idée que le, le barrage euh, soit posé ou cède, ou je ne dirais rien. Et, euh, et puis voilà, donc ma seule réserve, enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant avec euh, les questions écologiques et puis surtout euh, quand même la capacité de Randrach à montrer que des deux côtés il y a un peu de mauvaise foi. On comprend les écologistes et en même temps euh, on comprend aussi la famille et des deux côtés, on sent que euh, ils dépassent la barrière de la mauvaise foi pour rester sur leur position et du coup on n'avance pas, pas et puis il n'y a pas de voie euh, intermédiaire, il y a vraiment deux camps qui s'opposent et ça c'est intéressant. La seule réserve que j'ai, c'est pourtant j'adore les histoires d'amour. Euh, c'est l'histoire d'amour entre euh, la journaliste, euh, euh, non, pardon, la photographe et le journaliste. Euh, je vous dis rien parce qu'en vrai dès le début c'est gros sabots. Euh, c'est pas du tout un spoiler. Euh, cette histoire m'a paru totalement inutile. Euh, je pense qu'ils auraient pu avoir les mêmes discussions euh, sans finir par coucher ensemble et tomber amoureux. Mm. Et euh, le lecteur euh, aurait trouvé ça tout à fait euh, pertinent. Et je sais pas ce qu'il allait faire là. Et c'était un peu le côté bleuette euh, de, mm. ces, de, ces, de ce film, <rire> qui faisait un peu Hollywood du coup, et ça faisait un peu défaut de Hollywood aussi. c'est euh, vraiment
2: gros cliché. Ouais, c'était mm. forcément
0: y il y a un ou... homme et une fille, il y a un homme et une femme dans un endroit. Ils, ont un peu près ils de savent pas quoi faire, ils ont le même âge, bim, euh, ils sont forcés, mm. ils tombent amoureux. Bon, euh, c- oui, ça peut arriver. Hein. Il peut, mmh. pourrait, on comprend qu'ils puissent tomber amoureux, mais ça n'apporte rien narrativement. Et je me suis demandé ce que ça là. Voilà, pourquoi pas. Hein, ils ont le droit. C'est Ron voilà. Rash, qui avait envie voilà. voilà, <rire> de s'imaginer ça. Voilà, c'est ça. <rire> Eva.
1: <rire> Alors, <rire> décidément, on est en opposition sur si Mais oui, euh, ça lui-même. m'étonne beaucoup. Alors moi, je suis, une, je suis une grande fan de Ron Rush. Ah, mais euh, moi, je connais pas. Je les ai les tous lus, sauf Serena. C'est le dernier qui me reste à lire, et il est sur la table de chevet. Et j'étais vraiment très intéressée par ce livre parce que je trouvais que le, le postulat, en fait, de, mmh. de départ était vraiment euh, très intéressant. Euh, avec aussi des ingrédients qui sont euh, des ingrédients, en fait, récurrents euh, dans l'œuvre de Runrache, c'est-à-dire s'attacher, euh, s'attacher à un microcosme. Donc là, c'est vraiment la petite ville où euh, tout le monde... Euh, où tout le monde se connaît, euh, aussi l'opposition en fait avec euh, le, la photographe qui mmh. est originaire de cette ville, mmh. mais qui est partie, donc qui revient, donc qui sait en fait les tenants mmh. les aboutissants, qui sait comment les gens euh, vont réagir, mais en même temps qui a quand même euh, son œil de journaliste et sa distance parce qu'elle est sortie de la ville. Donc tout ça, je me suis dit, ça va donner euh, un, livre extrêmement, euh, un livre extrêmement intéressant aussi avec le thème de l'eau qui est aussi un thème important pour Ron Rash, Et autant, euh, dans euh, l'œuvre littéraire en général, souvent l'eau est plutôt synonyme de pureté. Mmh, on oui, c'est violent etc. là. Chez Ron Rash, c'est toujours euh, un élément qui est extrêmement violent qui est mortifère et euh, surtout qui va tout balayer sur son passage et révéler toutes les choses enfouies, toute la la boue, toute la vase qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment le côté, effectivement, mortifère et déviant. Et ça, ça m'intéresse énormément. Après, par contre, moi, je ne suis pas du tout euh, rentrée euh, dans le livre. Euh, La fin m'a fait fait un peu rire parce que ce qui se passe, finalement, à la fin, je ne vais pas du tout euh, dévoiler ce qui s'est passé, mais vraiment... Euh, le dernier paragraphe, moi j'ai vraiment pensé que c'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ et donc il n'y avait même mmh. pas besoin d'avoir un roman euh, là-dessus je ne me suis absolument pas euh, attachée au euh, personnage euh, de Maggie, euh, le, le traitement des personnages m'a énormément déçue de façon générale euh, dans ce livre Ron euh, Raj pourtant d'habitude fait des personnages qui sont, euh, qui sont forts, qui sont profonds qui sont extrêmement bien incarnés, que ce soit les personnages euh, principaux ou les personnages secondaires. Là, le, princi- le personnage principal, c'est euh, Maggie. Euh, en plus, c'est narré à la première personne. Mmh. Donc normalement, on doit encore plus s'attacher à ce personnage. Et elle m'a laissée euh, complètement froide et j'ai trouvé euh, sans profondeur, sans saveur. Comme tu l'as euh, très bien dit, Coralie, il euh, y a cette histoire... Euh, euh, d'amour que j'ai trouvé euh, complètement euh, artificiel ça n'apporte rien au roman mais même le personnage du journaliste oui, euh, oui. j'y ai pas du tout cru enfin, j'ai trouvé ce euh, ce roman vraiment très décevant euh, tant finalement au niveau du déroulement de l'histoire que des personnages, la fin je l'ai vu arriver, mais à des kilomètres. Je savais déjà que ça allait se passer comme ça, pour les dommages collatéraux, comme pour vraiment, vraiment la toute fin. Enfin, finalement, bon, il est talentueux, il a une belle plume. Donc, puis il y a aussi ce côté un peu juridique, bataille entre les deux camps, etc. qui font que je suis allée jusqu'au bout. Ça m'a quand même un peu intéressée, mais je l'ai trouvé quand même décevant de façon générale, et encore plus parce que Ron je peut faire. Mais vraiment, tellement mieux. Justement, lequel on devrait lire alors euh, alors celui-là en fait c'est un livre euh, c'est son deuxième roman en fait il a été publié en 2004 d'accord. aux états unis et donc il est traduit sur le tard avec 12 ans de décalage euh, moi je vais vous en parler un peu plus tard de ce que ah, vous allez lire que, justement, très bien. En, en coup de cœur, je le faire un parallèle avec Le Chant
2: de la Tamasse Suspense Amandine bah, moi je rejoins Eva sur le, la question des personnages j'ai euh, j'ai, t- j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très clichés la, oh. la relation entre le genre et la photographe aussi l'idée que euh, la photographe elle retourne sur les lieux de son enfance qu'elle retrouve son ex c'est assez mmh. cliché finalement de mettre ça dans des romans je trouve euh, l'ex qui euh, n'a pas évolué euh, est resté le même alors que enfin oui. de son point de ouais. vue à elle alors que elle, euh, elle elle voit que elle a elle est sortie de cette ville elle a évolué enfin il y a la question peut-être aussi encore ouais, <rire> de la sortie du village et du fait d'aller euh, vivre ailleurs et malgré tout, euh, même si c'était clairement des clichés, ça m'a pas du tout gêné. je ne me l'explique pas. J'ai peut-être été très emportée par le rythme. Oui, moi, c'est ça. Euh, mmh. Le enfin. rythme qui est un peu sous forme d'enquête, le je ne sais pas mmh. si c'est ça. Euh, la question aussi de ce, le sujet en lui-même, qui est un sujet journalistique, je pense, euh, la confrontation entre un groupe euh, d'écologistes. Et une famille qui veut juste récupérer un corps. Cette confrontation-là, on peut la retrouver, j'imagine, dans la presse, sous d'autres, sous d'autres formes. Et, et j'ai trouvé que ce n'était pas forcément un, un choix facile de se lancer sur ce sujet dans un roman. Comment intégrer ça dans mmh. un roman sans que ça tourne à l'écriture d'un article de journal, finalement mmh. et, et c'est le fait que ce soit bien traité de ce point de vue-là, avec un très bon rythme, qui, je pense, m'a fait oublier les clichés et passer au-delà. Euh, et beaucoup apprécié le roman. D'accord, donc tu as ouais. plutôt ah oui. euh, aimé quand même. Ouais.
0: D'accord, tu rejoins Eva sur je le. Pense sur tout, les, à les... tout à
2: fait. Oh D'un le point.
0: twist à la fin, oui. moi je suis. Ouh, j'ai le cœur qui bat à soi. Oui. Là. Bah, au moins <rire> c'est bien. C'est
2: une fin à laquelle on ne s'attendait <rire> voilà. pas. Voilà.
0: Je suis contente. Bah écoute, t'as mieux. Euh, moi, j'ai trouvé que ouais, c'était efficace et c'était très distrayant comme livre. Voilà, mais je lirai euh, le coup de cœur d'Eva dont elle ne manquera pas de nous parler. On passe au dernier livre, En attendant vos jungles, euh, de euh, Olivier Bourdeau. Olivier Bourdeau euh, et c'est moi qui vais vous en parler. Alors, En attendant Beau euh, c'est l'histoire d'une famille un peu excentrique. Euh, au début, on pense que c'est seulement ça, mais finalement, il s'avère que, euh, que la mère, en fait, euh, est vraiment folle. Et comme c'est raconté à travers les yeux d'un enfant, euh, du coup, euh, on a un peu la naïveté. On est accompagné par l'enfant et on, on voit avec lui euh, le monde des adultes euh, et cette famille excentrique. Donc, c'est une famille qui, euh, qui est excentrique un peu, qui, peut, qui, qui aime bien ne pas payer ses impôts, qui a une phobie administrative... Euh, euh, qui a une c'est quoi comme animal euh, un chouïe okay, un furet non non c'est un oiseau qui ah non, se un oiseau, domestique, promène, un oiseau domestique. Une voilà, une domestique. voilà c'est ça euh, donc voilà c'est un peu euh, c'est, un, c'est une famille excentrique folle joyeuse les gens dansent on reçoit des amis jusqu'à pas d'heure et l'enfant est extrêmement heureux euh, dans cette famille c'est l'histoire d'un bonheur d'enfance euh, voilà et d'un amour euh, absolu euh, de, pour une famille on peut dire et pour une mère voilà. Euh, je ne vais pas aller plus loin, je donnerai mon avis après, mais Amandine, tu
2: en as pensé quoi euh, J'ai eu beaucoup de mal, en fait, avec ce roman qui ne m'a pas du tout, mais pas du tout emporté. Et je m'attendais à lire un truc génial, un peu euh, à la façon de l'écume des jours, en fait. Je mmh. m'étais bah persuadée... C'est le standard, ouais. Ouais, clairement. Je m'étais dit, bon, bah, ça a l'air d'être l'écume des jours de façon moderne sur la folie. Et, et on en parlait tellement dans les médias je me suis dit ça va être génial ça va être mon coup de cœur. et ça l'a tellement pas été que j'ai été <rire> très déçue euh, j'ai en général beaucoup de mal avec la narration quand elle est faite par un enfant mmh. quand j'avais lu pour la première fois euh, Harper Lee ouais. euh, j'avais, eu beaucoup, j'avais eu du mal avec la narration et relu une deuxième fois j'avais eu moins de mal et là, on, on lit vraiment ça du point de... Alors, je ne sais pas quel âge il peut avoir. Une dizaine d'années, peut-être On ne sait ça. pas, en fait. On ne sait, sait pas, pas de... tellement. Ouais, ouais. Et il y a vraiment un ton très enfantin, auquel je n'ai pas du tout accroché, qui fait aussi que, parce que c'est raconté par un enfant, moi, je n'ai pas pu ressentir réellement la façon dont, dont on pouvait... La famille pouvait ressentir la, la maladie de, de cette mère j'ai beaucoup plus aimé les chapitres où c'est le père, où en fait c'est le père qui écrit, enfin c'est une sorte de journal intime euh, du père, et là, là j'ai trouvé ça beaucoup plus profond, et j'ai, je me suis plus facilement identifiée, ou, ou j'ai plus facilement compris euh, les, les sentiments qu'il pouvait avoir, la façon dont il pouvait euh, survivre à la maladie de sa femme, alors que quand c'est l'enfant, je suis restée complètement euh, étrangère à toute cette histoire. Et ensuite, le côté humoristique, parce que c'est vendu, c'est hyper vendu dans les médias, comme mmh. le roman humoristique euh, ouais. euh, décalé, mmh. euh, drôle. Je ne l'ai pas du tout ressenti, j'ai trouvé ça complètement faux. On est désolé, si Sia. Hein. <rire> J'avais l'impression que c'était, euh, <rire> que c'était un auteur très très sérieux, pas du tout drôle, qui essayait d'écrire quelque chose de drôle.
0: Mmh.
2: Bon, voilà, je sais, je
0: vais, je vais arrêter là. <rire> ouais, alors je vais quand même être... Euh mitigé aussi mais moins peut-être moins que toi quand même je, je pensais que je serais la seule voix discordante sur ce livre et je regrette que Laure ne soit pas là parce que c'est un coup de cœur pour Laure il mm-hmm. faut quand même le dire elle l'avait vraiment mis comme coup de cœur euh, je suis assez déçue par ce livre euh, je suis assez déçue pas trop à cause de, de, de l'engouement qu'il y a autour même si ça participe très certainement mais à cause des promesses du livre au début je trouvais ça assez, euh, finalement, là, euh, oui, assez artificiel. Euh, je, je, me suis, je me suis toujours dit, un auteur est en train d'écrire comme un enfant, et est en train de me faire croire qu'une famille excentrique existe, qui peut vivre comme ça. Et, et à, à aucun moment, je me suis dit que cette chose existait, euh, que cette histoire existait. Euh, l'oiseau qui se balade partout, je trouve ça ridicule. Enfin, euh, comment dire je trouve ça ridicule. Il y a des choses euh, comme ça qui me sortent du livre régulièrement, tout le temps en fait. Et surtout, la façon de narration de l'enfant, euh, pour moi, n'est pas très naturelle parce que c'est des fausses expressions enfantines.
1: Comme moi avec Clara en fait.
0: Euh, avec Clara. <rire> avec Clara oui. La soeur, ah la soeur, oui, Clara la sœur, avec Louis. C'est ça. Oui, c'est ça, mmh. c'est vrai, hein, tu as raison. C'est, c'est tout à fait. Je pense que, vous voyez, on peut rapprocher effectivement euh, le problème. Et également alors euh, la scène, alors je sais pas si vous avez, bof, est-ce que je l'ai dit Non, je dis pas. Bon, je dis rien parce que ça c'est une sorte de spoiler, donc je, je dis, dis bon pas. Sûr. Voilà. <rire> euh, et moi par contre alors c'est, c'est ça, j'ai pas du tout aimé euh, le, l'espèce de, de rattrapage là avec les lettres du père mmh. euh, parce que pour moi alors pour le coup c'est vu revu revu revu, revu euh, c'est totalement téléphoné et d'ailleurs j'ai écouté euh, l'auteur parler à Boomerang et il a dit lui-même qu'il n'était pas très à l'aise avec ça, que pour lui c'était euh, une sorte de facilité et qu'il euh, que trouvait ça un peu grossier, qu'il voulait sortir la narration enfantine avec ça pour ne euh, euh, pas perdre le lecteur et ne pas rester trop non plus qu'avec un enfant et que euh, c'était un peu gros sabot, enfin il l'a pas dit comme ça, mais clairement il a expliqué ce qui me gênait euh, dans le livre. Donc, euh, mais il a... finalement,
2: cette partie de narration, très sympathique cette derrière, partie cette narration par le père, c'est peut-être la preuve qu'il n'arrive pas, à travers la voix de l'enfant, à tout raconter, oui, c'est peut-être et il a trouvé une facilité pour le faire, c'est vraiment, euh, quand tu... mm. enfin, je pense qu'en termes de... Mm. de construction littéraire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, mm. Et c'est la preuve a un moment donné, il y a une impasse, je pense, sur la narration de l'enfant. Elle ne peut pas aller très loin, cette narration-là.
0: C'est un livre aussi qui est un peu... Euh, c'est étonnant, hein, parce qu'on ne lit pas souvent ça, et ça, c'est intéressant en même temps de quand aussi. On... Euh, c'est un livre qui est li- du mouvement un peu libertaire, enfin, il me semble, parce que si on regarde un peu leur vision du bonheur, euh, c'est donc ne pas payer d'impôts, euh, partir, euh, partir en voyage, même quand on n'a pas d'argent, à l'autre bout du monde mmh. et vivre comme des jet-setters euh, coûte que coûte, ne pas
2: aller à l'école, aller
0: à l'école et mmh. détester euh, les enseignants, c'est une vision très libertaire. Et c'est, une, moi, moi, ça c'est, c'est un c'est mouvement qu'on
1: n'a pas du tout. C'est ce que j'ai adoré. Oui, moi, mais c'est, euh,
0: c'est... pour moi, c'est pas... c'est pour moi c'est pas ma vision du bonheur. Si tu veux. Mmh. Donc, du coup, euh, je ne comprenais même pas le côté c'est génial. Pour moi, c'est, pas... c'est cool de ne pas payer d'impôts, évidemment, mais tu ne peux pas en faire. Euh un mmh. élément de, de joie quoi enfin je veux dire euh, et pareil pour l'école euh, euh, voilà enfin, bon, moi ça m'a pas euh, je sais pas ça m'a pas emballé euh, je dirais pas que c'est une lecture pénible mais clairement je trouve c'est un peu surfait un peu euh, ouais, un peu artificiel et ça m'a pas touché en fait mmh. ça m'a pas touché mais je suis contente pour lui qu'il ait du succès il a l'air très sympa <rire>
1: Moi c'est un livre, alors c'est pas un coup de cœur, euh, clairement pas, parce qu'il y a, des... Il y a des petites choses qui m'ont gênée, je m'en suis pas forcément rendue compte en fait, à la lecture je me suis pas dit tiens c'est ça et ça et ça qui m'a gênée, j'ai pas pu le pointer du doigt, mais euh, effectivement maintenant que vous le dites, euh, la narration du père, enfin moi c'est le genre de truc que je n'aime pas, habituellement, quand il y a, comme vous disiez, une sorte de rattrapage, où on dit « Non, mais en fait, euh, tu crois que c'est ça, mais c'est pas ça, hein, parce que moi, je vais te dire euh, ouais. la vérité. » Enfin, pour moi, effectivement, les parties du père auraient pu être enlevées. Moi, j'aurais préféré avoir juste, en fait, la bulle. La, la mmh. bulle de l'enfant et avoir quelque chose d'homogène. Moi, j'ai trouvé que le rythme, en fait, euh, le rythme du livre euh, était vraiment très intéressant. Enfin, c'est vraiment un petit tourbillon, euh, ça part un peu dans tous les sens, il y a un rythme assez euh, endiablé, bah, comme une danse, en fait, comme finalement... Euh, euh, le, titre, le titre, l'indique. Euh, donc c'est un livre effectivement que j'ai lu. En plus il est court, donc il est assez court et intense. Et ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment plu ce côté, euh, ce côté, endiablé. J'ai aimé aussi le traitement en fait, de la maladie mentale. Euh, on aurait pu faire un, un roman euh, assez euh, misérabiliste. J'ai bien aimé en fait l'approche euh, qu'a Excellent. eu euh, l'auteur euh, de traiter ce sujet. Et surtout en fait la, finalement la question sous-jacente qu'il euh, pose, c'est où est-ce que s'arrête la, la vraie extravagance Et, mmh, et où, où commence, commence la, folie. la folie Et j'ai vraiment bien aimé ce côté vraiment mélangé où au début on se dit « Ah, mais c'est Scott et Zelda, les parents, mais sans le mmh. côté sordide de la chose. » Parce que finalement, ce sont des gens qui s'aiment euh, vraiment euh, passionnément euh, ils adorent leur fils enfin tous les trois oui. ils vivent vraiment dans cette bulle et euh, le côté libertaire dont tu parlais euh, Coralie moi ça m'a vraiment plu il y a des gens euh, voilà ils savent que de toute façon elle elle a une maladie que ça va mal se finir, qu'elle va être jugeée par la société. Oui, mais ça, on
0: le sait qu'à la fin. Enfin, au milieu, au début, on ne le sait pas, ça. Oui, au début, mm.
1: on ne le sait pas. Mais... mais du coup,
0: moi, ça m'a empêchée de, non, de fêlure, rentrer dans leur
1: délire. Si on, on sait qu'il y a une fêlure, mm. euh, que ça se craquait quand même. Mm. Il y a quand même des petites choses ouais. qui se font dire, mais OK, ce n'est pas juste des gens euh, qui adorent euh, danser le cha-cha-cha. Euh, voilà, il se passe mm. quelque chose quand même de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus sombre derrière. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, ce côté vraiment microcosme de la famille, ce côté ben finalement euh, on vous emmerde, on emmerde la maladie on emmerde les conventions euh, quelque part je pense qu'ils savent aussi que la mère elle a pas une espérance de vie euh, qui est euh, extraordinaire parce que un jour ou l'autre la maladie euh, va la rattraper et voilà tant qu'ils ont du temps à vivre euh, tous les trois ben voilà, ils vont rester ensemble, ils vont, faire fi, euh, ils vont faire fi des conventions de la société et euh, ils vont vivre dans cette, dans cette bulle en fait joyeuse et protectrice et moi c'est vraiment ça cette approche, ce plan, en fait, de ce niveau de lecture euh, qui m'a plu dans le livre, et aussi ce côté un peu euh, anachronique. En fait, on ne sait jamais vraiment trop déjà quel âge a l'enfant, effectivement. Est-ce qu'il a euh, 7 ans, ou est-ce qu'il en a euh, 12 ou 13 C'est très très fou. Et euh, comme si aussi, pareil, il n'y avait pas de, de convention euh, là-dessus. Et aussi, euh, quand se passent les événements Moi, au début, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, bon, bah, par rapport à ce qu'il raconte, puis j'avais cette image de Scott et Zelda, mmh. donc... Je m'imaginais quelque chose plutôt euh, années 20, ah euh, oui. années 30. Ah non, moi j'imaginais euh... plutôt années
0: 80, mais je sais pas
1: pourquoi parce qu'après non mais il distille il distille mm. quand même des petites informations euh, des événements politiques on parle mm. de Schengen à un moment donné mm. quand il oui, partent oui. en Espagne donc là on se dit bon ok on doit être début des années 90 a aussi des références mm. à, des, à des musiques mais voilà j'ai bien aimé ce côté finalement on fait même fi de la temporalité et de l'époque à laquelle on vit c'est pas parce qu'on est ils en peuvent m... pas
0: écouter Nina Simone dans les années 20
1: euh oui c'est pas con en fait <rire> We... <laughs> <laughs> mais la, fa... la... Non, oui, mais mais la non, façon mais... dont ils vivent c'est très années ouais. 30 comme tu... euh, effectivement l'inassiment ouais. donc ça va être plutôt années 50 mm. ou 60 qu'ils écoutent et oui il y a ses références à Schengen il n'y a, de... a pas de frontières on les passe donc j'ai bien aimé ce côté un petit peu flou dans le sens où on emmerde tellement tout que même la chronologie on l'emmerde et si on a envie voilà de faire la fête comme dans, euh, habillée comme dans les années 20 en écoutant de la musique des années 60 et eh bien voilà c'est notre choix et c'est comme ça donc non, moi c'est un un roman qui, bon, qui a des défauts, certes, oui. euh, qui a des bémols. Après, je pense que c'est un premier roman. Oui, c'est un Donc, euh, effectivement, bon, vu le thème, ce n'était pas forcément euh, facile de, de garder euh, cette stabilité au niveau, euh, au niveau du ton, d'être toujours juste euh, tout le temps. Donc, oui, il a des défauts. Il y a des choses qui, clairement, auraient pu être améliorées. Mais voilà, moi, j'ai trouvé il y a ce côté un peu euh, ovni littéraire, euh, assez pétillant, qui, moi, m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment donné du texte
0: Ok, très bien. Bah, moi, je pense qu'on ne peut que vous le recommander vu, le... vu l'engouement général. Je ne pense pas que je sois vraiment <rire> le cas. Ouais, enfin, en général, tout le monde l'aime. Hein. La plupart ouais. des gens l'aiment. Donc, euh, bon, moi, je, je m'incline. Allez-y. Euh, bah, en fait, on est à 1h06, donc c'est pas mal. Et on passe au coup de cœur. Amandine, quel est ton coup de cœur
2: mon coup de cœur, c'est encore pour une BD qui s'appelle La Lionne, un portrait de Karen Blixen, euh, qui a été écrite et dessinée par Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg. Euh, donc La Lionne, ça raconte en fait euh, la vie de Karen Blixen, une, une écrivaine danoise qui est connue pour, euh, pour son roman qui s'appelle La ferme africaine et qui a été adaptée au cinéma euh, avec Meryl Streep et Robert Redford dans le film Out of Africa. Et La Lionne, cette BD, raconte en fait son histoire d'une façon à la fois réaliste et aussi d'une façon, d'une façon très, euh, très magique, très poétique, puisqu'on commence d'abord par la découvrir au moment de sa naissance. Elle a sept fées qui se penchent au-dessus de son berceau et qui vont en quelque sorte euh, anticiper ou ou donner un avant-goût de ce que sa vie va devenir. Et donc on découvre à travers la BD, le Karen, petite fille, adolescente, femme, euh, et ensuite femme âgée. Et on voit que tout au long de sa vie, c'était une femme qui a cherché à vivre de façon libre, qui est partie vivre en Afrique parce qu'elle avait un besoin d'aventure, qui a vécu aussi de façon libre dans le d'un point de vue amoureux, puisque une fois que ça n'allait plus avec son mari, elle n'a pas hésité, pour une époque qui était quand même le début du XXe siècle, elle n'a pas hésité à divorcer de son mari, à le quitter, Elle a retrouvé le grand amour, a vécu un grand amour après ça, de façon libre, donc en dehors du mariage, Euh, et et au-delà de de cette vie qui est assez incroyable, la vie de cette femme, si j'ai autant aimé cette BD, c'est parce qu'elle est tout simplement magnifique elle est peinte à l'aquarelle, ce qui est assez rare, et avec des couleurs très très belles. On va retrouver des couleurs très chaudes quand on a des, des, des planches sur l'Afrique, des couleurs plutôt froides quand on a des planches sur l'Europe. Dans cette BD, on retrouve de la poésie avec des citations de Baudelaire, de la philosophie avec Nietzsche, du théâtre avec Ibsen. Donc il y a de très belles parenthèses littéraires, euh, puisque Karen Blixen était une femme qui aimait beaucoup la lecture. C'est, j'espère, euh, un, une BD qui plaira aussi, enfin, je pense, à d'autres personnes que moi. Ça, je pense que ça ne peut être qu'un coup de cœur.
0: Génial. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est un document, c'est pas sous... Une forteresse d'Hélène Gaudy, euh, et j'ai trouvé ça absolument passionnant et je l'ai prête euh, l'histoire euh, c'est euh, du journalisme littéraire c'est euh, la littérature vraiment sur la fiction euh, s'empare d'un sujet euh, historique ou journalistique Audi nous parle de Térésine, qui est une ville tchèque qui, était, en fait, qui a servi par ses remparts et par sa disposition, sa construction a été utilisée par les nazis comme euh, une, un ghetto modèle pour faire croire que les camps euh, où étaient euh, installés, euh, internés, euh, emprisonnés les Juifs étaient, euh, euh, étaient des lieux où il faisait bon vivre. Donc en fait, c'est hyper perturbant, évidemment. Elle interroge les lieux. Elle va sur Térésine aujourd'hui, à notre époque. Elle interroge les, les lieux, les façades. Elle interroge les habitants. Elle interroge les archives. Et euh, elle montre un peu le, le système qui s'est passé autour de cette ville. Et la rouge qui est censée... Euh, Qui est censé. La Croix-Rouge, sans cesse, euh, Croix-Rouge, on on le remarque, a jamais creusé la question à l'époque, pendant la guerre, des camps. On leur fait une mise en scène incroyable. Des représentations théâtrales. C'est ça, auxquelles doivent prendre. On nettoie les rues, on construit des zones de jeu pour les enfants auxquelles ils n'auront jamais accès, que c'est un lieu où il fait bon vivre. Et du coup, les habitants, en même temps, quand ils doivent retaper la ville pour cette visite qui va arriver, se disent d'un côté, bon, ben, au moins on retape la ville. Et peut-être que nos conditions de vie vont être améliorées. Et d'un autre côté, on joue joue le jeu, on participe à cette mise en scène macabre euh, et qui, du coup, euh, va nous nous confirmer notre enfermement et va faire que la Croix-Rouge va dire qu'il n'y a pas de problème dans les camps de concentration. C'est d'une perversité absolue euh, d'avoir fait ça. Et euh, ça ça raconte tout un tas de choses. Ça, Ça sort aussi de la ville, ça va... Bon, dans le, le, le régime, hein, bon, dans des lieux qui ont pu servir aussi de ghetto, et ça, elle, elle visite aussi ces lieux-là, mmh. elle voit ce qui se dit euh, vraiment très facilement, même si vous n'êtes pas porté sur les documents, c'est, elle, sait, elle sait faire exister toute cette époque et tout ce qui s'est passé, sans, sans racolage, sans, Moi, c'est, c'est vraiment bien, ouais. <rire> très, très très bien, <rire> Eva
1: alors pour mes coups de cœur, je vais vous parler en fait de deux livres de Ron Rash euh, pour faire un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure pour Le Chant de la Tamassie. Euh, comme c'est un livre qui m'a déçu et qu'en plus c'est le dernier livre de Ron Rash qui vient de sortir en France, j'avais pas trop envie que les auditeurs qui connaissent pas du tout cet auteur bah, se tournent vers celui-là puisque c'est une nouveauté. J'avais plutôt envie de leur conseiller deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimés euh, de cet auteur et que je trouve euh, bien plus importants, euh, bien mieux réussi que euh, « Le champ de la Tamassie ». Alors, le premier, c'est vraiment mon préféré, c'est « Le monde à l'endroit ». C'est un roman euh, d'apprentissage, en fait. C'est l'histoire, dans les années 70, euh, d'un adolescent de 17 ans qui s'appelle euh, Travis, euh, qui est un petit peu en, en rupture de banc, il ne sait pas vraiment quoi faire de son avenir, euh, il ne s'entend pas avec son père. Et euh, quand il est vraiment en conflit avec son père et que celui-ci le, met, euh, le jette dehors, il va trouver refuge chez un ancien professeur qui s'appelle Léonard et qui, suite à un gros problème qu'il a eu à l'école, a été viré de l'éducation nationale et s'est reconverti en dealer. Il est, c'est un peu une histoire à la Breaking Bad. Il vend des pilules, il vend du cannabis aux jeunes de la région. Et euh, bon, pourrais pourrait se dire que ces deux-là, euh, quand ils vont se rencontrer, euh, ils vont devenir partenaires pour, euh, faire des choses, euh, pour faire des choses pas top. Et au contraire, euh, chacun va trouver euh, dans cette relation une, une forme de rédemption. Euh, en fait, Léonard va un petit peu se reconnaître dans, dans Travis, euh, il voit que c'est un, un jeune homme qui est intelligent, euh, qui est avide d'apprentissage, de, de culture et euh, il va l'aider en fait à, à étudier pour passer le bac en, en candidat libre. Et puis, euh, bah, Travis euh, va s'intéresser aussi, euh, grâce à Léonard, à euh, l'histoire, puisque Léonard est un ancien professeur d'histoire et notamment spécialisé dans, dans l'histoire locale. Et en fait, la petite ville où ils habitent tous les deux euh, a été l'objet en fait, d'un massacre pendant la guerre de sécession donc qui s'est passé une centaine d'années plus tôt, mais qui est toujours vraiment très présente dans le, en, en l'esprit des gens. Enfin, c'est très américain, euh, vraiment le côté euh, guerre de sécession, c'est vraiment la guerre qui s'est passée sur leur territoire et, et qui est toujours très importante à leurs yeux. Donc voilà, Travis euh, va aller vraiment sur le chemin du, du savoir et de l'éducation. Et puis bah, pour Léonard, euh, c'est une façon de se sortir aussi de sa condition de, de dealer et de revenir, redevenir en fait professeur, même si c'est que pour un seul élève. Donc là, on pourrait se dire mais quelle magnifique histoire. Sauf qu'en fait, on est quand même dans un roman de Ron Rash. Et donc, on devine que euh, bah, le drame n'est jamais très loin et que ça ne va pas vraiment bien se finir, en fait, ce roman, même s'il a plutôt bien commencé. Alors moi, c'est un roman qui m'a vraiment euh, bouleversée. C'est un très beau roman d'apprentissage. Euh, les personnages, qu'ils soient euh, principaux ou secondaires, sont vraiment superbement bien incarnés. La plume de Ronrache est absolument sublime. L'histoire est top. Enfin, c'est vraiment un roman qui est réussi sur, sur tous les plans et que je vous recommande chaudement. Et le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Un pied au paradis, qui est un roman assez différent du monde à l'endroit. En fait, c'est un roman noir qui se passe dans les années 50. Et ça commence un petit peu comme un roman policier, puisque bah, le shérif en fait, d'une petite bourgade et est appelée par, euh, par une dame euh, qui lui dit qu'en fait, son fils, donc son fils qui est un jeune adulte, euh, son fils a disparu euh, depuis plusieurs heures et qu'elle est sûre que c'est le voisin euh, qui l'a tué. Euh, donc, le shérif euh, bah, enquête sur cette disparition. Il va interroger le voisin qui lui dit qu'il est au courant de rien, euh, qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il est accusé. Donc, il va rechercher un cadavre. Il n'en trouve pas. Et en fait, bah forcément, s'il n'y a pas de cadavre, s'il n'y a pas de preuves, l'histoire s'arrête là. Euh, sauf que, euh, bah en fait, c'est un roman polyphonique. Donc, euh, cette histoire va nous être racontée par... Euh, plusieurs personnes différentes qui ont tout un, un lien avec cette histoire et aussi toute une partie qui va se passer 18 ans plus tard, où là on va en savoir effectivement un peu plus, où il y a des choses qui vont être révélées. Donc voilà, ce n'est pas un roman policier au sens propre du terme, puisqu'on sait dès le départ on a des gros doutes sur qui a fait quoi. Mais en fait, les, les raisons vont nous être dévoilées tout au long de ce roman. Et c'est vraiment un superbe roman aussi d'atmosphère, toujours avec ce côté un peu microcosme que Ron Rash aime beaucoup. Vraiment une petite ville qui vit un peu centrée sur elle-même, avec des personnages qui sont très forts. Enfin, il y a des scènes qui sont, avec des descriptions qui sont absolument sublimes. Il y a vraiment une ambiance que j'ai trouvée incroyable dans son roman. C'est vraiment un roman qui nous tient en haleine. Et puis, il y a aussi ce thème de l'eau dont je parlais tout à l'heure dans Le champ de la Tamassie. Cette eau qui n'est jamais symbole de pureté, de lavage, mais au contraire, qui est synonyme de mort, de mystère, de révélement révél- révél- de tout ce qui est le plus sombre, le plus vaseux en fait dans, dans l'histoire des personnages. Et je trouve que c'est un thème qui est très très intéressant et euh, dont Ron Rash nous parle de façon vraiment euh, passionnante. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas été convaincu par le chant de la tamassie ou si vous n'êtes euh, pas des connaisseurs de Ron Rash et que vous avez envie de, de commencer pour connaître cet auteur euh, avec euh, des romans qui valent vraiment le coup, qui sont vraiment hyper bien écrits, euh, ce sont ces deux-là que je vous conseille, donc Le monde à l'endroit et Un pied au paradis. Vous savez à quoi vous en teniez On passe à nos lectures en cours euh, pour ma part, je lis le dernier Louise Erdrich qui s'appelle « Le pique-nique des orphelins
2: ». En ce moment, je suis en train de lire « Le gardien de nos frères » d'Ariane Bois qui est publié aux éditions Bellefond.
1: Je suis en train de
0: lire un livre italien, mais ce n'est pas Elena Ferrante, c'est Alberto Garlini, « Les noirs et les rouges » chez Gallimard, comme Elena Ferrante. Euh, ça se passe dans les années 60 et c'est un militant d'extrême droite qui a commis de, des violences euh, qui tombe follement amoureux, qui vit une passion avec une militante d'extrême gauche. Euh, c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement bien pour le moment. Euh, j'ai, j'en suis pas encore à la passion, mais euh, je sens qu'elle va arriver. Le mois prochain, on aura une spéciale famille euh, au Bibliomaniacs pour la fête des mères. On aura le pique-nique des orphelins de Louise Erdrich et Albin Michel. Euh, la table des enfants d'Isabelle Auxerre en poche, qui est un, le livre préféré d'Eva, si, euh, si, je, si je peux me permettre ce spoiler sur nos avis. Et Il reste la poussière de Sandrine Colette, donc euh, une famille, euh, euh, des familles traumatisées et euh, même traumatisantes, je crois, pour Sandrine Colette. Euh, on vous attend avec euh, impatience euh, le mois prochain hein, on espère que euh, les problèmes techniques euh, que vous avez pu entendre dans cette émission et qui ont été... Euh, euh, très gentiment corrigé, euh, estompé par, euh, par l'amoureux d'Eva, euh, Nous vous aurons pas gâché euh, le, le plaisir de, de nous écouter. On, on vous revient en pleine forme technique le mois prochain et on s'excuse pour euh, les petits désagréments et les petits réenregistrements euh, post-émission euh, sur cette édition. Bon, ben salut et euh, au mois prochain!